0: Lo de hoy. Cierran en este momento a las 6. de la tarde las casillas. Solamente donde hay cola, donde hay cola. Y hay lugares donde hay cola. La verdad es que ahí van a continuar la votación hasta que termine el último. Concretamente vamos a ir al rato a Santa Clara o Coyucan. Y ahí, hay, y hay, pues, si hay cola. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa. Y obviamente le vamos a tener informado de lo que suceda. Por lo pronto... Son las seis de la tarde en punto, vamos al Instituto Electoral del Estado porque allá hay sesión, sesión del Consejo General precisamente para notificar del cierre. Te escuchamos. Está, vamos con mi compañera a, a, Aure Navarro. Aure, estamos al aire.
1: Gracias, buenas tardes. Pues efectivamente, Fernando, nos encontramos aquí en las afueras del Instituto Estatal Electoral. Precisamente te comento que Miguel Ángel García Márquez en estos momentos está realizando pues lo, los últimos detalles que está dando a conocer en cuanto a la, a la elección que se está desarrollando. Te confirmo que en el Estado pues, siempre sí habrá elecciones extraordinarias. Esto de oficio en dos municipios, el que ya habíamos mencionado de Teoclalco, así como de San José de Aguacán. Lo anterior, luego de que en estos dos puntos pues no se ha podido desarrollar la elección ante los conflictos internos que se llevaron a cabo por parte de los partidos a no registrar por una parte a los candidatos, además de que militantes de Morena, pues también recordemos que se postraron hace algunas horas en las sedes de los consejos municipales lo que ha generado, bueno, pues una situación de mucha tensidad y bueno, también esto ha impedido que en el caso de, de Atlanta, que alrededor de seis casillas pues no se puedan registrar así ya lo que son la entrega de los paquetes electorales, por ende pues no se realiza lo que son las votaciones para los lugareños. En el caso específico, Miguel Ángel García de Mofre, en el tema de Coronado, él sostuvo que no se registró un ataque directo a las casillas, sino fuera de este espacio. Además se desconoce si esto fue propinado inclusive por militantes o simpatizantes de los partidos de Morena y de PSI como habíamos manejado al inicio de la jornada electoral cuando este tema se estuvo reportando Y bueno, hasta el momento García le ha explicado que las detonaciones de arma de fuego se registraron en Casillas de Santiago Niagotan así como en Toromango, Lomas de Ángel y otro Yucan, Fernando
0: bueno, a ver, entonces, nada más para que quede claro, solamente dos municipios, dos municipios es donde hubo problemas, las casillas se instalaron al 98%, al 99% en todo el estado, en las federales fue en todas, Solamente en las estatales es donde hubo problemas. En Teotlalco y San José Miaguatlán va a haber elecciones extraordinarias porque la gente de Morena no permitió el voto. De ahí en fuera hay, según entiendo, eh, 125, de acuerdo a información del INE del doctor Marcos Rodríguez, 127 incidentes de los cuales, mmm, pues yo diría que más de la o la mitad se ha resuelto sin mayor problema.
1: Efectivamente, como lo acabas mencionar, por parte del INE, Marco Rodríguez del Castillo confirmó que se han registrado en lo que de la jornada electoral 127 incidentes con intentos intentos de actos de violencia, de los cuales, pues ya como bien lo mencionaba, Fernando, 59 han sido resueltos. Él reconoció que aún cuando se han tenido incidentes, bueno, el desarrollo de la jornada, él lo puede declarar como satisfactoria en cuestión de los votantes que sí están acudiendo, que hay largas filas todavía, a pesar de que, bueno, pues ya en estos momentos justamente seis en punto, pues ya se tienen que empezar a cerrar las instalaciones de donde están estas casillas, sin embargo recordemos que el mismo proceso permite que las personas que están dentro de estas instituciones de estos lugares, de las primarias, secundarias o donde han sido movidas las casillas pues tienen la oportunidad de terminar lo que es el proceso para hacer la votación y bueno, él también comentaba que del tanto de los distritos donde se han registrado estas situaciones de violencia, te puedo mencionar que entre los más importantes está San Martín Texmelucan con nueve incidentes eh, así también el de Teciotlán con 8 incidentes, a Hampton con 11 incidentes, en el caso de Puebla está el distrito 6 con 3 incidentes, el distrito 10 con 7 incidentes, el distrito 12 con 7 incidentes también y el 11 con 4 incidentes. Mientras que en Ciudad tanto puedo comentar que son 10 incidentes registrados, mientras que en Zacatlán son 9 incidentes y en el distrito de Cholula, que es uno de los más importantes, también recordemos, Fernando, son ocho incidentes, mientras que en la pista son trece, y en la capital de Osorio son catorce, Fernando.
0: Bueno, eh, pues estaremos atentos, ¿no?, al, al tema de los incidentes que finalmente no van a cambiar el resultado de las elecciones. Aquí lo importante es que fueron incidentes, no son temas graves, con todo y que hubo balaceras y temas, pero no hay heridos, no hay... Otro tipo de consecuencias, no hay lo que pasó en Metepec, Exacto. robo de urnas, nada de eso se dio en esta elección y hubo una copiosa votación, según reconocen las mismas autoridades electorales, eh, Aure.
1: Efectivamente, ellos están eh, mencionando incluso hasta hace unos momentos, ellos mencionaron que así restaran cinco minutos, la gente podía acudir pues a realizar su voto, aún con todo este escenario que se estuvo viviendo, y que pues ellos mencionan que incluso precisamente en estos puntos se, se dieron algunos problemas de violencia, o que se, y se, se tuvo este intento de eh, pues, evitar que la gente acudiera pudieran ir las familias todavía a votar libremente y con tranquilidad, Fernando, sobre todo porque mencionaban pues, que sí hay presencia de seguridad Seguridad pública, vaya que existe una coordinación estrecha precisamente entre las autoridades municipales, las regionales, al interior del estado, con eh, seguridad pública estatal, pues en cada una de las casillas. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Ahí está ya la jornada electoral que empezó a las ocho de la mañana con problemas al principio, eh, retrasos en la instalación, gente que tuvo que formarse hora y media, dos horas, largas filas en muchas de las casillas, en otras no tanto, pero al final de cuentas copiosa votación que tuvo incidentes, sí, como los tienen todas las elecciones, pero afortunadamente nada grave ni nada que lamentar y se tendrán que resolver con base sí. en la ley, ¿no? Estamos en eso.
1: Así es, Fernando, es así como, bueno, este ejercicio democrático está a punto de concluir en cuestión de empezar a cerrar pues lo que ya son las, las urnas, eh, pues el traslado ya en este caso de los mismos votos. Ahora ve, veamos cuál será el escenario que se va a desarrollar los próximos 30 minutos, ya que recordemos que algunas pues, son muy pocos eh, afluencia de votantes y esas son las primeras que empiezan a salir y empiezan a realizarse los traslados. Vamos a ver cuál es el resultado, que informen dentro de unos 30 minutos alrededor aquí en el Instituto Estatal Electoral por parte del consejero presidente.
0: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra. Por lo pronto ya empezaron a, salte a salir algunas encuestas, encuestas de salida que ya después de las seis de la tarde se pueden dar a conocer y hay una tendencia que está marcando que eh, Eduardo Rivera va arriba en la elección municipal entonces habría cambio de presidente municipal, la gente no habrá sí. votado por la reelección mayoritaria, pero son las tendencias que están marcando las encuestadoras que ya van a empezar a dar a conocer resultados. De otros municipios, y otros hay que llevársela con calma, todavía están en el cierre precisamente de todo ello y lo vamos a tener aquí en su momento cuando ya haya más datos que al final de cuentas los que valen son los del PrEP, pero esos empezarán a caer después de las 8 de la noche. Muchas gracias, Aure.
1: Gracias, buena tarde.
0: Son las 6 de la tarde con 7 minutos, 6 con 7 minutos, y vamos con, con Silvino Cuate, que tiene información. Silvino, tema de Santa Clara o Coyucan, tú estás ahí y la gente, son las 6 y sigue votando.
2: Efectivamente, comentarte que pues, seguimos siendo los recorridos, en estos momentos ya cerraron todas las casillas y bueno, ya están empezando a acomodar pues, todas las boletas para iniciar pues lo que es el conteo de votos, eh, había aún personas formadas, sin embargo, por el tema de la hora se tuvo que suspender, esto pues siguiendo los lineamientos de los órganos electorales y estaremos muy atentos de lo que pueda decir ...pueda ocurrir en esta demarcación, ya estuvimos haciendo diferentes recorridos... ...incluyendo el tema de Loma de Antelópolis, donde vecinos reportaron que hubo balacera... ...ya estuvimos en ese punto y pudimos corroborar que tanto elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla... ...al igual que miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado... ...y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Cuyuquén, están presentes... ...y bueno, esto con el fin de garantizar pues unos resultados eh, limpios y transparentes, Fernando...
0: Bueno, así es que en el tema, ahí está todo tranquilo, no pasó más que el incidente de la balacera, que se detonaron balas, pero no fue exactamente enfrente de la casilla ni en contra de nadie. Simplemente detonaron balas, generó temor, llegó la policía, blindó el lugar, la gente siguió votando y ya en este momento está cerrada la casilla. Esto allá en Lomas de Angelópolis. Y en el caso de Santa Clara, me llama la atención que se si veía gente formada en la... Eh, había formada todavía para de depositar su voto, le hayan cerrado, ¿eh? porque la ley es muy clara en eso, si hay cola, tienen que cerrar hasta el momento en el que terminen de pasar el último, de acuerdo a lo que dice la ley, pero bueno, vamos a ver qué es lo que argumentan las autoridades de la casilla, ¿no? el presidente de la casilla, que finalmente debió tomar una decisión
2: efectivamente fue eh, sobre todo en, en ese momento nos encontramos en el auditorio de Santa Clara de que es en donde eh, pues ya, ya construyó las personas que aún quedaron adentro y estaban su voto, ellas aún pudieron pasar a, a partir el su voto
0: en las cajas, sí. eh, sin embargo pues aún había personas por pues, Fernando. Bueno, pues muy bien. Oye, el PRI se deslinda de la violencia en Santa Clara o Coyucan porque están acusando al candidato de, de, del PRI, de Antorcha Campesina, de haber sido el que instigó los balazos.
2: Efectivamente, como lo comenta su dirigente, el presidente del PRI, eh, Néstor Camarillo, deslindó el tricolor sobre los hechos ocurridos en Santa Clara o Coyucan a tarde de este ese domingo. Resaltó que militantes y miembros de ese partido siempre están comportando con derecho y sin in intentar violentar estas elecciones. El candidato pidió a nombre del TRI que todas las, eh, todas las instancias de seguridad pues estén al pendiente de esto y por pues, en que ese tipo de situaciones solo lleva a desalentar las elecciones, y es lo que buscaba eh, pues este, estos hechos que se registraron en la tarde. Sobre todo también eh, comentó que los alcaldes Luis Márquez Lecona y Cirilo galas Domínguez eh, se están entrometiendo en
0: estas elecciones, sin embargo, principalmente, pues, al tricolor de estos hechos violentos, Fernando. Importante el tema. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, le voy a conocer que en este momento eh, el financiero está dando, dando a conocer su encuesta de salida en Nuevo León con una elección cerrada entre Adrián de la Garza, el perista, y Samuel García de Movimiento Ciudadano. La contienda es muy cerrada entre ambos, dice el financiero, que se proyecta elección de gobernador en Nuevo León. Se proyecta una elección cerrada entre Adrián de la Garza y Samuel García, de acuerdo con la encuesta de salida del financiero. En el Estado gobierna actualmente Jaime Rodríguez Calderón, eh, quien ganó la gobernatura por la vía independiente. Muy, muy cerrada se está dando ya en este momento, o sea que todavía técnicamente no le pueden dar el, el gane a nadie porque precisamente está cerrada la elección. Así es que estaremos muy atentos para irle dando a conocer eh, detalles de estas encuestas de salida que está dando a conocer el financiero. Y tenemos en la línea... Alma Méndez, que tiene más información. Alma, ya están en el cierre de las casillas. Platícanos.
3: Comentarte que efectivamente en la zona sur ya eh, se encuentran eh, cerradas las casillas. Comentarte que, como te decíamos en el reporte de hace un rato, que efectivamente eh, la gente empezó a disminuir, pues eh, la mayoría de, eh, de gente pues votó temprano. A veces comentarte que eh, la gente regresaba entre 3 y 4 de la tarde, que fue cuando vimos que se volvió a, a, a juntar. Sin embargo, en este momento se encuentra... Ya, las casillas
0: cerradas, Fernando. Las casillas cerradas. Oye, ¿qué dice Observatorio Ciudadano de todo esto que sucedió el día de hoy?
3: Sí durante el segundo reporte del sector empresarial en el ejercicio de Observatorio Ciudadano y, y de estos reportes, bueno, pues comentaron que hasta su corte de las dos de la tarde habían recepcionado probable eh, problemas en un 14% eh, y bueno, en 8% compra de voto, 3% en acarreo y otro 3% en proselitismo. El 8% restante son reportes correspondientes a sin incidentes en casillas. Y el ocho eh, el restante sin reportes correspondientes correspondientes haciendo incidentes en Casillas. Y bueno, pues comentaste que en esta misma tesitura declaró que 108 reportes electorales, de los cuales 78 corresponden a estos incidentes. Fernando, la información.
0: Bien, bueno, pues así es, es que los empresarios están evaluando después de una jornada en la que participaron desde la primera hora hasta el cierre, ¿cómo van las cosas más o menos? están eh, Bueno, pues hay eh, probables delitos que van a eh, obviamente van a presentar así, 8% compra de votos, acarreo 3%, proselitismo 3%, la verdad es que muy, muy, muy relativo, ¿no te parece?
3: Sí, Fernando, así es, incluso comentarte que todavía nos falta un último reporte eh, para ver cómo fue precisamente en el cierre de estas casillas.
0: Muy bien, Muchas gracias. Seguimos, al siguiente. Bueno, y le comento que el periodista Rodolfo Ruiz, quien por cierto mañana estará en nuestro programa Lo de Hoy, platicando como cada 15 días eh, en el programa precisamente eh, con columnistas, va a hablarnos y hoy acaba de publicar en su cuenta de Twitter que la presidenta de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, no pudo reelegirse. Según encuestas de salida, perdió las elecciones Frente al panista Mundo Tlategui. Es versión de Rodolfo Ruiz, periodista muy bien informado, que tiene encuestas de salida donde le dan eh, el triunfo al panista Mundo Tlategui. Vámonos con más información. Tenemos a mi Vamos a, a la Sierra Norte, ¿no? Adán González. Adán González, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Adán. ¿Cómo, ¿Cómo está el Sierra allá en la Sierra? Pues déjame comentarte que ya estaba a
4: punto de cerrar las, las casillas, e hicimos un recorrido por hace un momento, como te comunicaba, y te decía, hicimos el recorrido por Villa Camacho, y ya las casillas estaban casi al 60-70%. Recorrimos también el municipio de Cicuateclo, donde todavía hay gente pues, formada para eh, elegir su voto a las personas que o los candidatos que ellos eligieran, y bueno, todo se torna tranquilo. Donde sube un conato de bronca fue en el municipio de Luciano Carranza, ¿Dónde los priistas eh, detectaron a una pareja que estaba comprando votos para el candidato de Morena? Es eh, lo que sucedió, hubo diálogo ahí con los, eh, muy fuerte con la policía estatal. Estas personas al verse sorprendidas corrieron a la comandancia de la Policía Municipal, la cantonada, allá en Lázaro Cárdenas, y bueno, eh, estaban en espera de que les resolvieran este caso, de que sorprendieron a estas personas.
0: Bueno, pues ahí están los detalles de los incidentes precisamente de de, de esta... Campaña. Oye, en, de acuerdo a encuestas de salida, información que trasciende, ¿quién gana la presidencia municipal de Xicotepec, Cadán?
4: Todavía no se da la, el resultado, esto que tocamos comentar, Fernando, está en espera, nadie ha puesto una en el face, nadie ha dicho ya ganamos o ya perdimos. En tal momento está muy callado el ambiente aquí en el municipio de Jicotepec. Te vuelvo a reiterar, todavía las casillas están abiertas porque hay gente todavía que
0: sigue votando. Bueno, vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra y, y más tarde volvemos contigo. Muchas gracias. A tus órdenes, Carlos a... A Muy buenas tardes. Vámonos con Uriel Mendoza a la misteca para que nos hable del cierre de campañas al sur del estado de Puebla y a ver si ya tiene algunos adelantos de quién puede estar ganando las presidencias municipales y las diputaciones. Te escuchamos.
5: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Pues bueno, de las 114 casillas instaladas en el municipio de Izúcar de Matamoros, todavía tuvimos la oportunidad de recorrer en los últimos minutos la instalada en el barrio de San Bernardino, en el centro escolar presidente nos ubicado en el centro de esta demarcación y además de la instalada en la colonia Bispermos. Hasta este momento todavía no se tiene un registro o un preregistro de quién podría. Estar ganando la elección de este 2021, pero se habla mucho de que pudiera estar entre tres candidatos: sería el partido de Fuerza por México, representado por Roberto Suárez Salgado, Irene Olea, representando el movimiento de Regeneración Nacional, y en eh, un tercer eh, punto que también pudiera ser parte de los candidatos que pudiera llevarse a la alcaldía, sería Lorenzo Soledad por parte del Partido Revolucionario Institucional, son los tres partidos más fuertes, los tres candidatos de los que se ha hablado bastante y sin lugar a dudas de los que encabezan las encuestas, sin embargo todavía no se tiene un dato preliminar vamos a esperar el tiempo y en su momento se los estaremos dando a conocer por supuesto a través de este espacio.
0: Bueno, por lo pronto ya están en el cierre de campañas, no hubo mayores incidentes de los que ya en su momento platicamos, nada que pueda alterar los resultados finales a partir del recuento de los votos, que ese es, ese es el que va a determinar quién gana y quién pierde. ¿Te parece?
5: Sin lugar a dudas, solamente lo que te mencionamos hace algunas horas, Fernando, hubo dos detenidos, en este caso en el barrio de San Diego, sí. eh, dos individuos que todavía no va a conocer en este caso el Departamento de Seguridad Pública de quién se trata, sin embargo, confirmamos que efectivamente fueron dos personas a bordo de un automóvil Volkswagen color azul con plazas de circulación del estado de Puebla, eh, tenían armas cortas y una cantidad eh, pues fuerte de dinero fueron puestos a disposición por supuesto de la comandancia, sin embargo todavía no se da un comunicado por parte de la autoridad municipal respecto a este hecho.
0: Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que finalmente suceda sobre este asunto, pero afortunadamente no hubo mm, lastimados, no hubo gente que, que, que haya cosas que lamentar, ¿no?
5: No hubo en este caso ningún incidente mayor, todavía recordamos hace tres años justamente la elección 2018 que sí se presentó este tipo de incidentes, hubo robo de urnas, sin embargo pues en esta elección intermedia solamente dos detenidos como dato preliminar y pues todavía no se tiene eh, un dato eh, que pueda... Eh, dar a conocer precisamente pues quien encabezaría precisamente el mayor número de votos eh, a la alcaldía de esta demarcación
0: bien muchísimas gracias le comento le, com le comento que en este momento pues, se está dando a conocer que david monreal eh, pues ya está dando está dando ya en encuesta de salidas, por ejemplo, mire, Mauricio Curi del PAN se proyecta como el ganador en Querétaro. Ese estaba muy, muy cantado. El financiero, además, da a conocer eh, que, eh, bueno, pues ya le había dicho de la contienda cerrada en Nuevo León entre Adrián de la Garza y Samuel García. David Monreal, candidato de Morena PT, va arriba en la encuesta de salida en Zacatecas. Lorena Cuellar. Lleva ventaja y es de Morena y el PT ventaja en Tlaxcala, de acuerdo a esta encuesta. Eh, proyección cerrada entre Cristian Castro y Laida Sansores. Cristian Castro es priista y Laida Sanzores es de Morena y va muy cerrada también por la gubernatura Ahí podría caer a cualquiera de los dos. Además, eh, le decía yo que el tema de Nuevo León está marcado así, son algunas de las encuestas de salida a nivel nacional que se están dando a conocer. Le decía yo que aquí en Puebla se está dando a conocer por parte de las encuestadoras que va arriba Eduardo Rivera, y ya tenemos información de que también está arriba Mundo Tlategui por sobre Karina Pérez Popoca en San Andrés Cholula. Tanto Mundo Tlategui como Eduardo Rivera son panistas y van en alianzas también. Le comento que eh, de acuerdo a información de Alejandro Mondragón, un periodista también importante de estatus, dice que Morena y Aliados se llevan 17 de 28 diputaciones locales, de 26, 17 de 26 y 8 de las 15 federales. Los ganadores, los que ganaron las diputaciones locales para Morena, pues son barbosistas, pero son la minoría. Está usted hablando de que son nueve. Y también da a conocer que Eduardo Rivera gana y regresará la alternancia a Puebla Capital con ventaja de dos dígitos. Sobre Claudia Rivera Vivanco, eh, la ola multicolor llegó más allá de San Martín Texmelucan, dice, apretó diputaciones locales y federales, es lo que está diciendo que gana eh, la alianza de va por México, PAN, PRI, PRD, gana, de acuerdo a la información del periodista Alejandro Mondragón, gana ocho diputaciones federales de 15 en juego, la mayoría, y gana 17 de 26 diputaciones, también la mayoría en el Congreso local. Es información que está trascendiendo en este momento. Y le cito la fuente porque es muy importante que la conozca, pero son gente bien informada. Son las, eh, ¿Vamos a, a un corte? Vámonos a ver al, la sesión del Instituto Electoral del Estado que está en este momento en vivo. Tenemos un par de minutos y nos vamos a un corte. Nuestro enlace. A ver, vamos a ver. Si no, vamos a un corte y regresamos con la sesión de ley. Mande. A ver, ya estamos al aire entonces con la sesión del instituto y los del integrantes
6: instituto. del Consejo General se pongan de pie a efecto de tomar la protesta de ley. Ciudadano Ricardo Jorge Garay, representante propietario de Pacto Social de Integración Partido Político. Protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Federal, las leyes que de, generales que de ella emanen, así como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y las disposiciones que de él emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado ante este Consejo General del Instituto Electoral del Estado, observando en su actuación los principios rectores de la función estatal de organizar las elecciones. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que el Estado y la sociedad se lo reclame. Muchas gracias, podemos tomar asiento. Sírvase, señor secretario ejecutivo, continuar con el desarrollo de esta sesión. Gracias, consejero presidente. Con fundamento, no dispuesto por el artículo 93, fracción segunda, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
0: Vamos está el Instituto ya cerrando precisamente el periodo de eh, las campañas, ya están en el cierre y ahorita entra un proceso que es importante porque los presidentes de casillas, los secretarios y los escrutadores empiezan el conteo de voto por voto, casilla por casilla, para dar ganadores y después ir sumando todos esos resultados y al final el programa de resultados preliminares nos debe dar, a alrededor de las 11 de la noche 12 ganadores en algunos municipios y algunos distritos pero y ya en la madrugada sabremos bien, nos vamos a amanecer temprano con quién ganó y quién perdió, por lo pronto le reitero que el PAN va ganando en Puebla va ganando en eh, San Andrés Cholula y gana también la mayor parte de las diputaciones federales y de las diputaciones locales junto con su alianza con PRI-PRD son las 18 con 23 Exponiendo todas las cartas sobre la mesa. Casilla 21.
7: El Tribunal Electoral del Estado de Puebla garantiza que los actos y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad, Brinde solución a los conflictos antes, durante y después de las elecciones. Ciudadanía, partidos políticos y agrupaciones cuentan con este organismo jurisdiccional autónomo que asegura legalidad, imparcialidad, certeza, equidad, objetividad y máxima publicidad en los resultados, juzgando con perspectiva intercultural y de género. Por una cultura democrática, Tribunal Electoral del Estado de Puebla, hacemos respetar tu voto.
8: En Coppel, encuentra el regalo ideal para papá. Aprovecha nuestras ofertas en audio y video, ropa, calzado, tenis y ropa deportiva. Y recuerda que por cada $650 pesos en compras o abonos, participas para ser uno de los ganadores del concurso para papá. Mejora tu vida. Coppel. Consulta bases y premios en coppel.com. Vigencia del 1 al 30 de junio de 2021. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada no, más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el No me gusta me quiero morir, me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
4: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios A través de conexiones de internet o redes privadas virtuales Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo Descubre la red que tu negocio estaba esperando Metro Carrier Evolution 33 96 96
7: Estuvimos ahí como funcionarias y funcionarios
8: de casilla
5: Recibimos y contamos los votos
8: Llenamos las actas e integramos los paquetes electorales.
5: Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia.
7: Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin
4: fraude. Contamos todas, contamos todos. INE. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bueno, le comento que la encuesta de salida del financiero da a conocer que la elección de Campecha gobernador aún no está definida. En la encuesta de salida del de financiero, Laida Sansores, candidata de la colección Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena y el Partido del Trabajo, y Cristian Castro Bello, eh, contendiente por la coalición, va por Campeche, PRI, PAN, PRD, continúan eh, disputándose la gubernatura. De acuerdo con Alejandro Moreno, ambos candidatos tienen una proyección cerrada, por lo que aún no se cuenta con un claro ganador. Eh, le comento todo esto porque, bueno, se pues está dando eh, que esto es lo que está pasando en Campeche, y bueno, eh, el PRI ya está celebrando... Eh, Dice a conocer encuestas de salida de Campeche, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas, realizada a votantes en muestras estatales de Casillas, está dando a conocer que pues van, van ya triunfos claros en el caso de. Campeche está cerrado, en Nuevo León está cerrado, en Querétaro ganó el PAN, en Tlaxcala va Morena PT, en Zacatecas Morena el PT es lo que se da a conocer. Algunos estados tienen horario diverso, como Sonora, eh, es distinto el horario del centro de la República y no se sabrá nada hasta las 8 de la noche. Vámonos con mi compañera de, de, de Carolina Galindo. Carolina Galindo, porque hubo detenidos, hubo detenidos en una balacera que se dio ya en los últimos minutos antes de que cerraran las casillas allá en Moyos, Moyotzingo. Junta auxiliar, es junta auxiliar, si no estoy mal, es de Huejotzingo. Pero bueno, ahorita nos me corregirá mi compañera Carolina Galindo. Caro.
8: Elementos de la Policía Municipal lograron el aseguramiento de cuatro sujetos que fueron señalados de haber realizado disparos de arma de fuego en la casilla que se ubica en la Junta Auxiliar de Santa María en en la Escuela Octavio Paz. Durante el aseguramiento les ubicaron armas de fuego, una camioneta y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Además de estas incidencias en San Jerónimo y en Gismanalco, también la Policía Municipal logró el aseguramiento de dos sujetos que estarían vinculados presuntamente a la compra de votos.
0: Bueno, es Santa María Moyotzingo, corrijo, es San Martín Texmelucan, ojo, es San Martín Texmelucan y ahí ahí los detuvieron. Vámonos ahora con mi compañera Paola Aroche Atlisco, también ya cerraron las casillas. ¿Cómo va todo, Paola?
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, en punto de las seis de la tarde se comenzaron a cerrar... Todas las casillas instaladas en este municipio, aunque algunas personas, pues todavía podíamos ver que llegaban eh, pasadas las seis de la tarde a querer emitir su voto y algunos de ellos pues eh, manifestaban su inconformidad porque decían que, pues a pesar de que abrieron tarde, sí están cerrando de manera puntual. Entonces les pedían que, eh, que se cerrara un poco más tarde y que les permitieran ejercer su voto al menos en la casilla ubicada aquí en el centro de la ciudad. En uno de los portales más conocidos del municipio se instaló una de estas casillas y en punto de las seis de la tarde cerró. A este momento ya está comenzando a hacerse eh, eh, pues lo que es eh, eh, la, la cancelación de algunas de algunas eh, boletas boletas que no fueron entregadas para la votación y bueno pues eh, se vio muy poca participación de la ciudadanía. Ahorita en cada una de estas casillas está colocado por lo menos un elemento de la policía municipal para evitar que se presenten algunos disturbios o algunas inconformidades. Se espera que sean eh, pues más, a, más adelante alrededor de las 7 de la noche cuando ya más o menos comiencen algunas casillas a colocar eh, pues estas eh, esta lona donde se puede ver la información de en cada una de esas casillas eh, quién fue el ganador de acuerdo a la diputación local, eh, lo, local federal, y también en cuanto al tema de presidente municipal. Por lo pronto, se ha mantenido tranquilo aquí en el municipio de atlisco no, no se ha necesitado eh, la fuerza pública, y esperemos se mantenga de esta manera hasta lo que es eh, pues ya entregadas prácticamente todas las casillas.
0: Oye, pregunta, ¿ha trascendido alguna adelanto de las encuestas de salida allá en Atlisco? No,
7: todavía no. Eh, Ese sería todavía muy prematuro adelantarnos. Eh, como le, le comentaba, apenas todavía ni siquiera eh, se están abriendo los, eh, los paquetes, todavía están en lo que es las boletas que no fueron ni siquiera desprendidas para entregar a los votantes. Y eh, pues todavía siguen en esta parte, todavía no hay como tal un avance, un preliminar, así podemos decirlo, pero seguramente eh, en una hora aproximadamente ya estaríamos dando eh, un, un avance que no sería seguro, pero un avance de quién podría estar a la cabeza en cuanto a este, en, en cuanto a este tema, por lo pronto. Sería muy prematuro decirlo.
0: Bueno, no es prematuro porque no hay datos oficiales, pero las encuestas de salida establecen precisamente, encuestan a la gente que está saliendo de votar, ella hace una opinión, y hasta el momento todo parece indicar que habrá reelección allá en Atlisco, Puebla, por lo pronto es lo que trasciende, no es oficial, datos oficiales hasta el miércoles, cuando se lleve a cabo el recuento, aunque en este momento, hoy por la noche y la madrugada, tendremos adelantos con el PREP. ¿Es así?
7: Así es, efectivamente, así es como lo comentan, y bueno, sí. pues estaremos muy al pendiente, insisto, en cuanto al tema de eh, seguridad y sobre todo, sobre todo, pues eh, que se estén llevando a cabo la entrega de esos paquetes de manera tranquila.
0: Bien, este estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias y atentos a lo que pase ahí en Atliscom, No mayores incidentes, todo está cerrando bien y ya se están contando los votos.
7: Así es, efectivamente, hasta el momento no hay reporte de. Lo que sí vimos fue eh, lo que son las patrullas, tanto de policía municipal como estatal, recorriendo algunos puntos afortunadamente y hasta este momento no se tuvo que hacer uso de la fuerza
0: pública. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Les reitero, les reitero que hay encuestas de salida que en Puebla dan eh, como ganador eh, por dos dígitos, o sea, una, una ventaja muy amplia a Eduardo Rivera Pérez, eh, que eh, es panista, que fue postulado por PAN, PRI, PRD, en eh, va por Puebla. Eh, todo parece indicar que regresará a ser nuevamente presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, y en el, en el tema de San Andrés Cholula, ya le había comentado que hay una ventaja a favor precisamente de Mundo Tlategui, eh, sobre Karina Pérez Popoca, que es de Morena, el PAN regresaría a la presidencia municipal de San Andrés, y también que en el tema de los... Distritos Federales de 15 que estaban en juego, eh, 8 ganaría la oposición y 7 Morena. Y en el caso de las diputaciones locales de 26 de mayoría que estaban en juego, estarían ganando 17. La alianza eh, va por Puebla con los candidatos que fueron aliancistas o contrarios a Morena, que ganaría 9. Es la información hasta el momento que ha trascendido. Y vámonos con mi compañero Armando Merino para que nos hable del cierre de casillas en la capital. Armando, te escuchamos.
5: ¿Qué tal, ser público? Buenas tardes. Pues sí, el cierre de casillas de esta tarde pues se ha llevado de manera pacífica. En zonas como la ciudad de Cerdán, colonia Centro, La Libertad, La Paz, así como Juan Flantingo, Independencia y Romero Vargas, cerraron de manera pacífica. Algunas personas llegaron minutos antes de las seis de la tarde, ya que pues en Cuba comenzó a llover. Era una lluvia pues que sí podría mojar, pero bueno, mucha gente se esperó hasta que esta pasara y llegó a votar de manera pacífica, de manera tranquila, eh, hicieron su derecho y pues hasta el momento, eh, pues lo que ya mencionaban, se reportaban solamente 50 incidentes durante eh, pues esta jornada electoral, en eh, los cuales pues ya han sido atendidos. También hay tomas como Reforma Sur, y del Rey y la Madero que han cerrado de manera eh, pacífica estas elecciones.
0: Muchas gracias, Armando. Fernando, buenas tardes. Son las 18.36. Pausa. Exponiendo todas las cartas sobre la mesa. Casilla 21. Exponiendo todas las cartas sobre la mesa. Casilla 21. Bien, pues eh, ya, ya están dando otros exit polls eh, que, que están dando a conocer. Mire, en el caso de, de Campeche, le dan una ventaja de tres puntos al eh, candidato del PRI, PAN PRD, tres puntos. En el caso de. Eh, eh, bueno, pues estamos estamos buscando aquí el, el estado de Colima y en el estado de Colima va también mmm, empatados por décimas, cuatro décimas va, va, va arriba eh, candidata de PAN, PRIPRD, prd muy, muy apretado junto con la candidata de Morena, esto allá. Luego déjeme decirle que en el caso de... Eh, en, en eh, Mario Moreno que, que está pues en, en Guerrero la ventaja es muy amplia a favor de Evelyn Salgado, la hija de Salgado Macedonio sobre el eh, candidato del PRI-PRD está usted hablando de una ventaja de más de 21 puntos, así es que ahí se están y bueno son, son de exit polls que están trascendiendo ya en este momento este y que bueno pues ya es, estamos hablando de que se están dando los candidatos en Michoacán. Va también arriba por dos puntos el candidato de la coalición eh, Morena, Partido del Trabajo. Y en el caso de eh, Nuevo León, Samuel García aventaja por seis puntos al perista Adrián de la Garza. Ganaría Movimiento Ciudadano. En Querétaro no hay duda, el PAN arrasa 3 a 1 y también eh, gana... El PAN, de acuerdo a esta encuesta de salida en San Luis Potosí, ganaría el PAN al verde por una cantidad muy importante, casi 10 puntos de ventaja. ¡Wow! Estamos, estamos hablando de esto. Y el PAN ganaría también en la última que le doy. Bueno, pues esta es una, la, la da en Tlaxcala, que sería PAN PRI PRD, 47 puntos por 43 de Lorena Cuellar le da una ventaja de cuatro puntos contra lo que el financiero dijo que iba arriba Lorena Cuellar, pero bueno son exit polls, no hay nada definido son encuestas de salida habrá que ver ya los resultados finales y le agradezco mucho al doctor Miguel Calderón Chelius que esta tarde nos tome la llamada para poder platicar, porque ahora sí ya podemos hacer una evaluación, Miguel ...del de tema, tú que eres politólogo... ...de la elección del día de hoy... ...¿cómo la debemos valorar, Miguel? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
4: Buenas eh, tardes, Fernando. Bueno, yo creo que ante todo debemos... Eh, ...congratularnos de la, la participación... ...que se está observando... ...en el proceso electoral... Eh, ...congratularnos de que tenemos... ...un instrumento institucional... ...para resolver nuestras diferencias... Eh, ...yo creo que eso es muy importante... Eh, y también tener muy claro, todos los mexicanos tenemos que tener muy claro, inde independientemente de nuestras filias y nuestras fobias, que mañana van a seguir las mismas fuerzas políticas ahí, van a seguir los mismos actores, que no va a haber un knockout o sea, no va a haber eh, una derrota absoluta de nadie, no ni en un sentido ni en otro, eh, por lo tanto, pues los procesos políticos van a implicar justamente que los políticos hagan lo que se supone que tienen que hacer, es decir, política, negociación, la búsqueda de acuerdos, de negociaciones, para, que, eh, para ir generando los acuerdos que permitan que el país eh, funcione. ¿no? Eh, eso me parece que es muy importante también hay que tener claro que los distintos actores políticos van a estar eh, buscando reivindicarse como los grandes votadores de la elección, lo cual va a ser muy
2: difícil,
4: porque, por ejemplo, como dabas algunos resultados ahorita, que no sabemos realmente si van a hacer de esta manera, pues obviamente sin Guerrero la diferencia es tan grande, ahí Morena podrá decir, no, bueno, desplazamos a la oposición, pero si en eh los resultados se le voltearon a, a, a la candidata que parecía puntera, pues entonces ahí la oposición podrá decir, vean cómo el rechazo al, 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 al partido en el gobierno eh, creció, en fin. Y así cada una de las elecciones, eh, a nivel municipal esto se va a multiplicar, eh, Obviamente eh, el Congreso va a ser un indicador muy importante cómo quedaron los equilibrios, pero eh, pero no va a haber no caos no va a haber un partido que se lleve el 80% o el 90% de los votos y desaparezca los demás. no. Eh, estamos hablando, la discusión en estas últimas semanas es si hay una fuerza política que alcanza a llevarse la mayoría absoluta en el Congreso, o si lograría armar una mayoría calificada, o sea, ya con alianzas y todo, llegar a, 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 al 63% de los votos. Eh, bueno, eh, habla de eso, de que los demás van a seguir ahí y van a ser actores y van a ser interlocutores necesarios forzosamente unos de otros a, a, en los distintos niveles de gobierno, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, en los ámbitos eh, legislativos, en el ámbito ejecutivo, va a tener que haber mucha política y mucha negociación de parte de eh, los distintos actores políticos. No va a haber knockout, eh, en unos lados le van a dar muy duro a algunos, y en otros lados a otros. Lo cual sí. habla de una democracia eh, que está expresando una pluralidad y diferencias eh, profundas entre los mexicanos de hacia dónde debemos ir y me parece que un mandato a todos los políticos de pónganse a trabajar y que construyan acuerdos para que este país funcione.
0: A ver, te comento, mira, en este momento Morena se da como ganador en seis estados de la República y 14 alcaldías de la Ciudad de México. Pero son seis estados, habíamos hablado de que ellos esperaban ganar pues en principio habían empezado en enero 14-1, luego se fueron a 9-6, pareciera que se van a quedar con 6, de, de acuerdo a lo que hasta el momento va. Pero lo importante es lo que tú dices, la lectura que le debemos de dar al tema. Los mexicanos somos todos iguales, fue la sociedad la que definió la situación actual, la correlación de fuerzas políticas, y ahora toca a los políticos fortalecer la institucionalidad y hacer política, porque lo otro era simple y sencillamente polarizar, golpear, creer que, que todo estaba a su favor, Miguel Calderón Chelios.
4: Mira, y es el ejemplo que hace es muy claro, digo, hay que esperar a ver los resultados, ¿no? en, la, en las últimas encuestas y tendencias se daba entre ocho y nueve eh, gobernaturas para, para Morena y su, y, y su coalición, digamos, eh, ...hay que esperar todavía los resultados oficiales... ...pero es un caso paradigmático, o sea... ...por supuesto que si se estaba esperando eso... ...y si en, el, en enero, cuando no había coalición opositora... ...cuando había eh, parecía que podían ganar 15 gobernaturas... ...pues sí parece entonces una debacle enorme... ...esa es una forma de verlo, desde otro punto de vista... Estás hablando de un partido que prácticamente con seis gobernaturas duplicaría eh, el número de estados que está gobernando. Estaría muy cercano ya a gobernar la mitad de los estados del país. Un partido que hace unos cuantos años no gobernaba nada. No gobernaba una delegación en la Ciudad de México.
6: No, no, no. Pues Entonces
4: es... todo depende cómo lo vea. Eh, y todos los partidos van a hacer ese tipo de lectura. Van a tratar de acomodar los hechos a una lectura triunfalista. Pero lo cierto es que ninguno va a barrer y van a tener que negociarse.
0: Oye, hay, hay casos, me, me parece que por ejemplo tú nos comentaste que nadie va a barrer, pero hay Presidencia Municipal de Puebla, Eduardo Rivera da conferencia, está citando en este momento a las 8 de la noche para declararse triunfador y de acuerdo a las encuestas que publica eh, Rodolfo Ruiz de y e Consulta, le da diez puntos de ventaja. La ventaja suficiente como para que no haya eh, conflicto eh, postelectoral. Claro, a ver, en, en
4: distintas elecciones eh, en Querétaro seguramente el PAN va a barrer, por ejemplo. Eh, aquí, eh, eh, si estos resultados se confirman, eh, Eduardo Rivera se impondrá. En la Ciudad de México, Morena Barre, no, este, eh, con muchísimas de las alcaldías. Entonces, si en todos lados va a haber partidos que van a reclamar estas victorias contundentes. Pero en el colectivo del país. Lo que va a haber es una enorme pluralidad, porque en unos barrieron unos y en otros barrieron a a otros. ¿No? Y entonces eh, esa eso y, 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 y depende de muchas cosas, depende de razones de la discusión nacional, pero también depende de los de los hechos locales, ¿no? Este resultado por ejemplo en Puebla capital puede estar relacionado mucho a lo que ha sucedido en la capital y a cómo se evalúa esa presencia municipal en particular. ¿no? Eh, y en otros lados, las tendencias nacionales jalan los resultados electorales. Hay muchas razones y muchas explicaciones en cada uno de los este, de los distritos electorales, de los municipios, de los estados, y va a, no, nos va a dar mucho trabajo en los próximos meses, a analizar la nueva conformación política de México. Pero finalmente me queda claro que estamos hablando de una enorme pluralidad.
0: Eso es lo más importante, ¿no? Hay un, una fortaleza institucional, hay pluralidad, y las cosas se están armando de una manera que todo indica eh, el país va a continuar por este camino de la democracia, que era y una de las a grandes hay que
4: además que muchas, muchos, este, municipios, distritos electorales, eh, gobernaturas, probablemente no se acaben de definir eh, en esta jornada electoral, sino tengan que pasar justamente por el proceso de judicialización, donde vengan las impugnaciones, los señalamientos, y eh, se va a tardar en tener una definición final de los procesos.
0: Pero al final de cuentas hay instituciones, eh, eh, creo sí. que la organización de la elección fue un buen ejemplo de que el INE funciona, y de que sí. hay mexicanos que hacen bien su trabajo?
4: Mira, yo creo que el INE viene funcionando desde hace años. Lo que, lo que el, el, tiene limitaciones, por ejemplo, cuando las elecciones se cierran mucho, cuando estás hablando de una elección de menos de 2% de diferencia, ahí se complica el funcionamiento de nuestra democracia, porque ahí sí, entonces las diferencias, las trampas, los abusos de un lado o de otro, se pueden volver eh, definitivos. Y entonces, eh, me parece que todavía no hemos logrado eh, un avance a ese nivel. Eh, cuando las elecciones tienen una distancia suficiente, y ya hemos logrado una estructura institucional bastante funcional. Muy lejos de eso que tú recordarás, que eran los años 80 sí. en México del siglo pasado, donde ganaba un solo partido y cuando no ganaba robaba las elecciones y llevábamos décadas y décadas con ese mismo partido. Hoy en día ya tenemos muchísimos electores que no nacieron en ese país, que ya nacieron en un país donde los votos sí se cuentan, que sí hay irregularidades, pero que en general los procesos electorales funcionan razonablemente. Todavía nos falta, todavía tenemos problemas en el funcionamiento electoral. Eh, nos es muy costoso porque todo el mundo hace trampas, ¿no? Este, pero hemos avanzado muchísimo
0: de aquellos años. Pues ahí estamos ya listos y preparados. Y como siempre, Miguel Calderón Chelios, un gusto y un placer escucharte, especialmente en esta jornada tan especial que sin duda va a pasar a la historia de nuestro país.
4: Pues sí, y esperemos a ver los resultados. A partir de las 8 ya empezaremos a disminuir exactamente qué, qué pasó y ya eh, pasaremos de toda esta especulación en la que hemos estado en las últimas semanas a ver cuál ha sido el veredicto de las urnas.
0: Estaremos pendientes del veredicto de las urnas y ya platicaremos porque el miércoles ya habrá datos oficiales del recuento de los votos ya. Ahí sí, y ya de ahí empieza todo lo que es donde sea posible un conflicto postelectoral, esperemos que no sean tantos, pero fundamentalmente que el país se mantenga unido y que nos pongamos a trabajar todos, especialmente los políticos. Así es, eso esperemos todos. Miguel Calderón Chelis gracias, como siempre, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para ti. Gracias. Y bueno, le comento que Mario Delgado, líder nacional de Morena, afirmó que de acuerdo con sus encuestas de salida, tiene en la bolsa las gubernaturas de Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Campeche y Colima. Estamos muy contentos porque el pueblo de México decidió seguir haciendo historia. El día de hoy la gente salió a votar con mucha alegría en todo el país, dijo Delgado en conferencia de prensa desde el Hotel Hilton Alameda respecto a las votaciones de Nuevo León, Chihuahua y Sonora, el líder del partido no dio información y pidió esperar a un corte más amplio para poder posicionarse debido al horario diferenciado con el centro del país. Cuestionado sobre la votación para la Cámara de Diputados, Delgado Carrillo afirmó que de acuerdo con sus sondeos de salida, la elección avanza de manera favorable para su partido. Y en cuanto a la votación en la Ciudad de México, el morenista afirmó que es satisfactoria para, su, eh, para Morena y que solo las demarcaciones Benito Juárez y Cojimalpa tienen resultados adversos. Corte, volvemos. Exponiendo todas las cartas sobre la mesa, Casilla 21.
4: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396906000.
7: Soy Ana, soy presidenta de mi casilla y te voy a decir por qué en las elecciones no hay fraude. Porque la documentación electoral está hecha con estrictas medidas de seguridad para protegerla de cualquier falsificación. Porque se nos coloca tinta indeleble para que las personas podamos votar solo una vez. Porque tenemos una credencial para votar y una lista nominal confiables. Y lo más importante, porque somos las y los ciudadanos quienes contamos los votos de nuestras vecinas y vecinos. Por eso, no hay fraude.
5: Ine.
8: El regalo ideal para cada estilo de papá está en Coppel. Encuentra ofertas en pantallas y videojuegos. La mejor ropa deportiva de las marcas más importantes como Sportline. Y modelos exclusivos de Nike Adidas. Y hasta 20% reclinables y sofás cama. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes. Vigencia del 1 al 20 de junio de 2021.
0: Exponiendo todas las cartas sobre la mesa. Casilla 21. Bien, y le comento, le comento que el consejero Ciro Burayama del Instituto Nacional Electoral sacó la tarjeta amarilla. Dijo que los candidatos que autoproclamaron su triunfo son irresponsables. Así es que, pues sí, porque de acuerdo al INOE se está esperando eh, el PREP, que es el programa de resultados preliminares, que es la suma ya de las actas. Se van sumando y hay un resultado ya muy cercano al resultado oficial que el recuento será el próximo miércoles. Ese es el definitivo recuento que se lleva a cabo. Regresamos con mi compañera Aure Navarro, que tiene información ya ante el inminente cierre de las casillas que ya están en el conteo de los votos. Van a empezar a llegar pronto los primeros resultados. Aure.
8: Así es, Fernando, te puedo comentar que hasta el momento, bueno, ya se dio la reanudación de la sesión permanente. Del Instituto Estatal Electoral. En este momento se está informando que al cierre de casillas se registraron 202 incidentes, de los cuales 102 pues, ya fueron resueltos, entre los cuales se reporta, lamentablemente, el levantamiento de un representante del PAN que responde al nombre de Francisco Carrillo, así como la presencia de grupos armados que están intentando ya pues, el secuestro de urnas, es un corte de las 17 horas con 50 minutos. Precisaron que en Santiago me aguacan y la presencia de personas armadas que están robando paquetes electorales y además amedrentando a los representantes de medidas. Mientras que en no, Montalucan, funcionarios de Lima te comenta que se acercaron a pedir a la gente que votaran por el Partido Verde Colosista. En este punto también se reportó la entrega de descensos por parte del Partido de Morena. Y en Placotepec de Benito Juárez fue privado de la libertad, precisamente quien te mencionaba hace un momento, sí. el representante especial del PAN, que responde a nombre de Francisco Carrillo, y si se desconoce pues hasta ese momento su paradero. Y bueno, pues en este caso el Partido de Acción Nacional ya ha solicitado a la autoridad pues hagan las indagatorias para dar con su paradero. Mientras que pues se piden seguridad para que se realicen los traslados de las urnas. quieren saber si la autoridad está actuando y en su defecto, bueno, pues se haga, lo haga con mayor severidad, ya que ellos creen que existen varios problemas con el intento, bueno, en este caso, del secuestro o el robo de urnas. Mientras que en San Andrés Choluda, el funcionario de capacidad de la sesión 1670, se aprecia ya en un video que está circulando en redes sociales de cómo se roba, en el momento justo que se roban las boletas electorales, cómo las está extendiendo de estos paquetes y bueno, cómo las introduce así a su propia mochila personal. Y ya sobre el manejo de las casillas, el que quiere presidente de Viena y de Lázaro García Orobrez, te comento que reportó que de las 7.000 casillas, cuando se algunos cambios, entre ellas fueron 7 casillas con cambios de lugar, 22 con suspensiones por uso de violencia, una suspensión por temas de clima, 24 suspensiones temporales y trece por propaganda electoral colocada pues cerca precisamente de estos espacios donde la gente tendría que acudir a votar de manera libre y segura Fernando
0: bueno hay algunas denuncias y algunas se tendrán que probar esta del robo de casillas hasta el momento no ha habido no ha trascendido en dónde fue o, o, o cómo fue aquí en el estado
8: no Fernando hasta el momento solamente ellos mencionan que son los reportes que les están empezando a llegar por parte de ciudadanos por parte de las personas que están ahí encargados de vigilar, los representantes del partido, los de casilla, ellos son los que están haciendo estos representantes del instituto, donde ya se está viendo la presencia de grupos armados, y pues ellos afirman que es esta parte de querer eh, tener el robo de urnas, Fernando, ya que, bueno, mencionan que en algunos casos ya han empezado a salir los paquetes.
0: Bueno, pues ahí, ahí está la información. Muchas gracias.
8: Gracias. Buenas
0: tardes. Le comento que en este momento la periodista Lourdes Mendoza dice que acaba de cancelar Alfonso Durazo, el restaurante Palominos en, en Hermosillo. Había contratado para festejar, pero pues cancelaron la la... La, la reservación que tenía el Alfonso Durazo, que es el candidato de Morena a gobernador. Así es que vamos a ver qué pasa. Y le comento que está trascendiendo que eh, se fugó un reo de San Miguel. Ahí, ¿eh? medio estaban en las elecciones, mire, se fugó un reo del cerezo San Miguel del dormitorio J. Así es que eso está trascendiendo en este momento, entre otras notas de lo que es el proceso electoral. Pues mire, por lo pronto, a las 8 de la noche de conferencia de prensa de Eduardo Rivera. Ahí sabremos ya si se declara triunfador a las 8 de la noche. En esto vamos a seguir reportando. ¿Mande? ¿Quién? Ah, vamos con Adán González antes de concluir. Adán, te escuchamos. Volvemos a la Sierra Norte, Adán, te escuchamos.
5: Gracias, eh, déjame comentarte que sigue el conteo de votos. Apenas van a poner las actas y los resultados de esta contienda electoral que se llevó a cabo en la cabecera municipal y en todo el municipio de Jicotepec, así como de otros municipios. Fernando. Apenas están haciendo el conteo y a punto de colocar las actas a ver a qué candidato favorecieron tanto presidentes municipales, diputados locales y diputados federales en esta parte de la Sierra Norte del Estado de
4: Puebla, Fernando.
0: Bien, pues seguimos pendientes con el conteo que se está llevando a cabo ya en la Sierra Norte del Estado. Gracias, es, Adán. Sus órdenes. Ciro Murayama dice que los votos en, en su cuenta de Twitter, el consejero eh, de el INE dice que los votos no se han contado. Quienes en este momento se declaran ganadores son irresponsables. La primera intención. Eh, información eh, certera sobre las gubernaturas será la de los conteos rápidos del INE México. No te dejes sorprender, es lo que dice Ciro Murayama, para que no se declare nadie en este momento ganador, como ya lo hizo Morena, de algunos de los distritos. Así es que el, el tema está eh, en este momento así. Le comento que las encuestas de salida dan aquí en la ciudad de Puebla como ganador a Eduardo Rivera, y también eh, le, le puedo comentar que eh, en el caso del de, eh, el municipio de San Andrés Cholula, también gana Mundo Tlategui por eh, a, a Karina Pérez Popoca que buscaba la reelección. Serían dos presidentes municipales que pierden la reelección de acuerdo a lo que se está dando a conocer eh, en este momento. Eh, está trascendiendo también todo el tema de que bueno, pues eh, el asunto no se ha definido todavía. Vamos a seguir con el conteo de los votos, a ver cómo 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 termina. Y le comento que a las 8 de la noche vamos a volver a hacer un enlace. Nos vamos a volver a estar aquí con usted en, en la red, en las estaciones de radio, para que le demos a conocer más resultados. Esperemos que ya en ese momento tengamos, ya empezarán a, cantar, a caer los primeros resultados al PREP. Y aunque va lento aquello ya le podremos dar más tendencias y más resultados de quienes se perfilan para ser ganadores de estas elecciones por lo pronto son las 7 de la noche, con un minuto nos encontramos a las 8 gracias Exponiendo todas las cartas sobre la mesa, Casilla 21
4: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio, lo de hoy radio.